0: Bienvenidos al podcast de Jesús Hoyos, CRM en Latinoamérica, con el episodio número 57 sobre la disrupción de la pandemia y su impacto en la experiencia del cliente. Esto es parte eh, de una serie de podcasts que voy a estar haciendo por el resto de, de, de este mes y el próximo mes sobre el Playbook que, que, que logré, pues, este... Eh, Crear con el equipo de Solvice, donde tenemos pues, una serie de 70 recomendaciones, con unos 11 webinars eh, de contenido específico, ¿no? Para que ustedes puedan pues, mejorar su, su experiencia de cliente, ¿no? Durante la pandemia. El podcast 56, estuve hablando sobre lo que implica eh, este nuevo consumidor, ¿no? Y, y las características y las tendencias tendencia que estamos viendo, ¿no? Pero en este vamos a hablar realmente pues de estos elementos este, que están pasando en el contexto del negocio que realmente pues están haciendo, bueno, causando la, esta disrupción, ¿no? Eh, y, a, y afecta pues realmente pues el, de cómo ustedes como negocio, no importa la industria que estén, pues van a tener que ajustarse, ¿no? Ajustarse desde ya para que estén listos para el año que viene, ¿no? Económicamente estamos viendo pues que las industrias no importa cuál, está siendo afectada, ¿no? Eh, restaurantes, supermercados, líneas aéreas, hoteles, bancas, en fin, todo el mundo, ¿no? Por, por las diferentes características, ¿no? Que estamos viendo con el nuevo consumidor que mencioné en el podcast anterior, ¿no? Eh, pero aquí específicamente, yo tengo aquí, wow, una lista como 20 de ellas. Eh, que no voy a tocar todas, voy a tocar las más importantes, las voy a listar en el, en, en el podcast y en el blog cuando este, publique el podcast, pero aquí tengo varias que voy a estar hablando específicamente que yo creo que son obvias eh, y creo que muchos de ustedes pues, han, han tenido pues, que cambiar la forma que ustedes operan el negocio hoy en día. ¿no? La primera que yo estoy viendo es que efectivamente el supply chain tradicional, muy linear, eh, eh, pues falló, ¿no? Nos dimos cuenta que, pues, muchos restaurantes, eh, eh, muchos eh, supermercados, eh, o en fin, cualquier empresa que depende de una cadena de supply, okay, de suplidores, pues dependía, pues, de diferentes países, de, bueno, de países en específico, ¿no? Y ahora, por pues, lo que estamos viendo es que esta, esa distribución local, pues, tiene que ser más... Eh, 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 dinámica, más distribuida localmente y globalmente. O sea, que si estás en México, pues, y estás dependiendo del supply chain que tienes en Estados Unidos o en China o con Guatemala, pues tienes que estar seguro de que tienes plan A, plan B y plan C y que tus tu herramientas, tu software de, de ERP, pues, que sea dinámico en poder cambiar, ¿no? Eh, y eso, pues, 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 lo obvio, ¿no? Pues muchas empresas ya están viendo que tienen que ver cómo que ellos cambian, ¿no? Aquí viene todo el tema, o sea, de, de supply chain, pues, este, distribuido, no distribuido, utilizar inteligencia artificial, machine learning para poder predecir, ¿no? Pues esos, esos cambios, ¿no? Eso nos lleva que, en el caso muy obvio, que ARP hizo muy bien económicamente en el Q2, porque hubo un movimiento no solamente pues, de, ayu de, de ayudar a, su, a sus empresas con el back office, el ERP, supply chain y todo eso, pero que era prácticamente un proceso de back office que tenían que preparar para mejorar. Eh, y no solamente eso, pues moverse también a la nube. Entonces, eh, aquí viene el segundo punto, ¿no? Que hoy en día pues, nuestra infraestructura de tecnología la tenemos que poner, poner en la nube pero no piense que la tienen que poner en la nube simplemente por la pandemia y ponerla en la nube, bajar costos, ser más dinámicos, más flexibles y ágiles, pero tienen que empezar ustedes de cómo usted va a integrar eso, pues, a los CRM, a los call centers que tradicionalmente están en la nube, ¿no? Eh, aquellos, pues, call centers que están en la nube y los CRM o los marketing automation que están en, 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 la, en, la, en la nube. Y un ejemplo clásico, ¿ok? Es que a base de datos, que, específicamente del back office, que vas a tener este, en tus en tu centros de datos locales, hosteado o en la nube, que esa información tú la utilices para poder preparar tus campañas de marketing, ¿no? Transacciones bancarias, transacciones de, de órdenes de compras, ¿no? Eh, todo, todo ese aspecto, pues, tiene que ser parte, ¿no? De, de este proceso para que puedas tu marketing automation no solamente esté mirando, ¿okay? eh, Las actividades este, digitales que, que, que vienen a las redes sociales ¿ok? Y todos estos canales digitales que hoy en día trabajamos, pero la, la, la información transaccional es importante. ¿Cuándo dejan de comprar? ¿Qué productos están comprando? ¿Cuál es el basket analysis? ¿Cuál es value? ¿Ok? El RFM, modelos predictivos, todo ese tema, pues, está seguro de que los tengas bien entendido. Entonces, aquí viene el tercer punto. Todo este tema de calidad de datos, data science, ¿ok? Eh, data warehouse, pues, sumamente importante, ¿no? El ejemplo más claro, pues, es Snowflake, que, pues, eh, está en la nube, ¿no? Google tiene otra, otra por ahí que es de, 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 de Looper, es que lo compró. Eh, y en fin, o sea, hay diferentes tecnologías allá afuera en el mercado que necesitas pues ya empezar a invertir en este proceso de data science, ¿no? De calidad de datos. El otro es que, eh, o sea, Amazon, eh, Mercado Libre, eBay, que en final del día en nuestra mente pensamos que son empresas de e-commerce o de e commerce, al final del día, pues, son empresas, empresas que están enfocadas en marketplaces. O sea, ellos están constantemente moviendo productos y servicios globalmente. Y ellos pueden hacer eso porque este, el Amazon, eh, y a nivel donde tú estés globalmente con ellos, y cualquier todas estas tecnologías, pues, y con el contactless y, y, y todo el proceso de pago, pues, se están volviendo ahora en, en fintech, ¿no? Compañías que ofrecen productos financieros pues a base de tecnología en la nube, ¿no? Eh, aquí que viene puesto estas eh, eh, el, el pay-by, ¿no? Apple Pay, Google Pay, eBay, Mercado Libre, Amazon y todos los que hay en otros países, eh, pues tenemos que empezar la forma de nosotros ver cómo ayudamos, ¿no? Y es bien importante porque en la otra modalidad que hemos visto que la, los restaurantes, eh, los supermercados, eh, pues depende mucho pues, de los Ubers, ¿ok? De, para que el Uber Eats y todas estas herramientas de, que te, que de delivery, pero te procesan el 30% y, y la idea es que tú tengas tu propio Uber Eats, que tú tengas tu propia eh, aplicación de fintech y delivery para entregar cualquier cosa que tú tengas que entregar que amerite, no solamente que sea restaurante, pero cualquier cosa que amerite que tú tengas que integrar y procesar un pago, ¿no? Que es sumamente también importante, ¿no? De, de ese punto de vista, ¿no? Lo otro que, que, que estamos viendo es que, definitivamente, todo este tema de, de realidad aumentada, inteligencia artificial, este machine learning, ¿no? Pues esa tecnología hay que traerla ya al mundo de e-commerce, de al mundo de la experiencia del cliente, ¿no? Eh, una de las cosas que yo hablé en el webinar número 11 eh, de, de este playbook es que eh, la hija mía eh, tuvo la oportunidad. Durante donde estuvo la pandemia muy fuerte, al principio de año, eh, ella fue una boda eh, con su esposo, 100% virtual. Ella, él estaba en PlayStation, ella estaba en, 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 en Xbox y participaron en una boda virtual. Gente de todo el mundo y fue esa, un gaming, un gaming and wedding, una, una, un casamiento, este, 100% pues, este, por medio de de plataformas de gaming, ¿no? Eh, y tenemos que empezar a ver cómo empezamos a traer todo ese tipo de tecnología, pues, adentro, a, a ¿no?, de, de, de las empresas, ¿no? El otro es que lo vemos, pues, hoy Zoom es una, es, o sea, una herramienta que se está este, volviendo, pues, un, un commodity, se está volviendo como, o sea, del de B2B se fue al B2C, o sea, los consumidores están utilizando las escuelas, las empresas, ¿no? Pero no es una herramienta realmente, o sea, de, de trabajo, para dar clases, ¿no? O de colaboración. Que ellos van para allá, pero, o sea, no, no se compara, pues, con Teams y otras herramientas. Ahora como Google, que está invirtiendo más en Google este, este Meets para que sea más de colaboración, ¿no? Pero eso nos lleva a que hay ya herramientas donde vamos a tener que hacer eventos este, online, ¿no? El gran ejemplo fue, pues, y lo van a ver, y estén pendientes, pues, eh, el evento de, de Salesforce, que lo hicieron por medio de... De, el, show, el show de Excel fue simplemente este, eh, en línea y parecía un show de televisión, ¿no? Eh, por ahí, hace años atrás, yo tuiteé eh, que Dreamforce debería ser como Netflix, ¿no? Eh, y bueno, ya sabemos, Dreamforce no, no, no va a ser posible este año y vamos a ver si realmente ellos lo convierten en algo que sea como Netflix, ¿no? Eh, y eso viene también, otra de las cosas que están pasando a nivel de estructura, pues el sector de educación, ¿no? Eh, aquellas personas que están pagando en Estados Unidos y otras universidades caras, no importa si pagan 5 mil dólares al año o 50 mil dólares este, cada semestre, en un Harvard MIT, que no vas a ir al campus y no vas a tener esa interacción, te están diciendo ahora que pague los 50 mil y te van a dar las clases remotamente, ¿no? Pues pónganse a pensar el costo-beneficio de eso, un Netflix tú paga 19.99 al mes, ¿no? O $9.99, dependiendo este, qué servicio tengas, eh, y vas a pagar 50 mil dólares en Harvard, ¿no? Entonces, esa, eso cambia esa estructura, ¿no? Eh, y eso cambia, y, y, pero, y eso te, te lleva a que tu modelo de negocio vaya a cambiar, ¿no? ¿Qué te dice a ti, ok, que bajo ese contexto, okay, donde tú tienes una experiencia de cliente como es Disney, que tú vas al parque, ¿no? Y disfrutas de un día a día, ellos acaban de abrir ahora, eh, aquí en, en Orlando, Florida, es que a lo mejor ellos, pues, o se le va a costar realmente abrir en. 100%, ¿no? O sea, a su, a su full capacity. ¿no? Creo que están corriendo entre 25% y 50% de capacidad, ¿no? Y qué bueno, porque puedes ir a todos los rides, pero no va a ser sustentable para ellos, ¿no? Entonces, ¿qué te dice a ti? Que venga a Disney y saque un Disney Prime. Tenga, puedas ir a la, a la empresa, pero no puedas ir al parque, eh, pues con el 25% de las personas que van a estar ahí. Eh, puedes eh, eh, tener Disney Plus, puedes tener las películas que ellos sacan en primicia, puedes tener, pues, mercancías, el shipping, en fin, el club, o sea, todo, todo ese, ese proceso, ¿no? ¿Quién está haciendo eso hoy en día? Pues Amazon Prime, ¿no? Y por ahí ya mismo Walmart va a ser, va a ser pr prácticamente lo mismo, ¿no? Eh, imagínate que las universidades también saquen Education as a Service, ¿no? Y estás Forever para siempre estudiando, ¿no? Porque es parte de este proceso, ¿no? Lo otro es también que estamos viendo este nuevo modelo, bueno, este, este modelo sigue existiendo, que es el modelo de direct-to-consumer. Eh, tradicionalmente, pues, el commerce, pues, o B2B o B2C, ¿no? Eh, pero hoy en día estamos viendo que salió el direct-to-consumer, direct to la marca te vende a ti directamente. El ejemplo más claro, pues, son todas estas este, plataformas de e-commerce e que están en Shopify, eh, donde te venden a ti directamente, ¿no? Y hay varios ejemplos, que, que están así no eh, eh, y hay pues marcas tradicionales que han comprado pues estas empresas también que hacen direct to consumer mayormente pues son estas empresas que venden te venden este eh, los matres te venden almohadas te venden ropa te den maquillaje perfumes eh, cigarros este licores ok eh, y mayormente pues es direct to consumer porque está enfocado un nicho en particular cuando tú le compras a ellos, te le compras bajo una suscripción y a la misma vez ellos tienen affiliates, tienen un network así de, de una pirámide de, de vendedores. Pero lo más importante es que parte de ese dinero que tú le estás invirtiendo comprando sus productos, ellos los, se los dan a pues, organizaciones este, benéficas, ¿no? O sea, que ellos pues, te comparten sus su ganancias pues, con otras organizaciones para poder comparar pues, con, con, con cuestiones sociales, ¿no? Y eso está pasando este, este, bastante, ¿no? Entonces vamos a ver ahí cómo le va el Shopify en, en cuanto a, a, a esta disrupción que estamos viendo, ¿no? El otro es que efectivamente pues, las empresas tienen que mirar ahora todo este tema de, de business continuity, ¿no? Eh, que si, cuando venga la próxima pandemia, la próxima crisis económica, cualquier crisis que sea social o no social, pues tenemos que estar seguros que, que tengamos una continuidad a nivel de, de negocio, ¿no? Eh, y eso significa que vas a tener que cambiar, ¿ok? Y tener plan A y plan B para poder vender, ¿no? El caso aquí este, más, más lógico que estoy viendo es que eh, hay restaurantes ahora que se están enfocando para que la continuidad del negocio siga. Ellos dicen, ¿sabes qué? Vamos a asumir que la pandemia va a estar aquí por 3-4 años. Pues mi modelo de negocio no va a ser la que tú vengas y regreses. Es que yo voy a tener el, el, el restaurante abierto 25%. Okay, de las mesas, pero aparte te voy a dar delivery por Uber Eats y te voy a dar delivery por, por mi aplicación de delivery, ¿no? Voy a tener mi CRM y voy a tener mi propio marketing, ¿no? Para traerte a ti, tú uses la aplicación, me hagas las reservaciones y me economizo un poquito de, de, de ese dinero que le voy a dar a Uber Eats. Pero también tú puedes ordenar y, y aparte yo hago el delivery y tú vas y, y recoges, ¿no? Vas al restaurante y recoges la información y tienes un drive-thru también. Pero, a la misma vez, tienes diferentes modelos para tú distribuir y llevar la experiencia de restaurante a las casas. Tú puedes decirle, ¿sabes qué? El chef, a cierta cantidad de clientes, los sábados y los domingos, los lunes, los viernes por la noche, yo te voy a hacer una experiencia donde el chef te va a cocinar. O el chef te va a enseñar cómo cocinar. ¿Okay? O simplemente preparas estas esta comidas ya prehechas pre y las llevas a las casas o compartes y haces una comida para el vecindario, para los que están cerca, ¿no? O haces una, una alianza para que compres localmente al supermercado y cuando el mesero y las personas pues no puedan trabajar en el restaurante pueden trabajar en el supermercado. Eso ya lo estamos viendo en algunos lugares. Entonces ese business continuity bien importante. Otro ejemplo que estoy viendo con, con eso es que hay hoteles ahora que están abriendo pues este los o sea, sus centros de conversiones y están haciendo pues, este, este, la experiencia que tú vas, estás en la piscina, en la alberca, vas a la playa, es privado, 25%, pero ellos utilizan los centros de convenciones para tener ese, ese distanciamiento social, ¿no? El ejemplo claro, por lo que está haciendo ahora la, la M el MLS y la NBA con Disney, ¿no? Los centros de convenciones los convirtieron ahora en centros para que ellos practiquen este, pues, fútbol y practiquen baloncesto, y van a, bueno, ya van a empezar sus su, su torneos, ¿no?, este, en Disney, ¿no? Eh, aquí uno muy cerca, donde yo vivo, este, aquí en el sur de la Florida, el, el, donde juegan los Dolphins, es un drive through theater ahora, ¿no? Los carros entran, y hay drive through ¿ok?, y hay películas, y la gente paga, pues, sus 30, 40, 50 dólares por poner el carro, la familia, y ven una película, y salen de su casa, y, o sea, y pueden compartir entre ellos, ¿no?, estos son N ejemplos que estamos viendo allá afuera en la industria, ¿no? Eh, definitivamente, todo este tema de remote work, yo tengo una serie de podcasts este, también que deben escucharlo, pero ya la, el proceso de trabajar remoto ya es un hecho. Creo que estamos yendo hacia el modelo híbrido, ¿ok? Y es muy importante que, que, que eso pues, que lo empiecen a, a, a mirar, ¿no? Sub, o sea, tener el data supremacy, in, invertir realmente en calidad de datos, pues algo que estamos viendo hoy en día porque nos dimos cuenta que no cuando viene la pandemia quiénes son nuestros clientes cuáles son los más afectados cómo los podemos ayudar cuál es ese mensaje que le vamos a dar a ellos no necesitas datos para poder limpiarlos no que es sumamente este, este importante desde ese punto de vista y por último lo que estoy viendo también pues todo este tema de aplicaciones low code Amazon acaba de sacar ahora una plataforma para poder programar bueno no programar pero crear las aplicaciones low code móviles y de web, donde con drag drop, tú puedes trabajar directamente pues con tu sistema de SRM o back office, ¿no? Yo tuve la experiencia justamente haciendo eso con una herramienta que se llama For assembly donde el equipo de Solvice pues tuvimos que pues, sacar al aire este integrado con Salesforce, pues un Payroll Protection Program Application, que es un programa aquí en Estados Unidos para este, los bancos, para que los negocios, los pymes pidieran pues sus préstamos durante, durante el COVID, ¿no? Y gracias a Dios que no tuvimos que hacer mucha este, codificación, ¿no? Este, aparte, pues, de configuraciones y, 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 y código que hicimos en Salesforce, este, muy poco, pero el idea es que tengas todas estas aplicaciones de low code, ¿no? Sojo Creator, este, Salesforce, Oracle, SAP, Amazon, Google, tienen todas ellas, ¿no? Entonces, bien importante que las vayas mirando, ¿no? En fin, y eh, aquí puedo seguir hablando, ¿no? De todas estas cosas que están pasando, eh, yo lo voy a poner por ahí un, un playbook específicamente que escribió la gente de Constellation Research eh, eh, muy específicamente pues a, a, al tema digital transformación digital eh, eh, el back office el presupuesto de, de lo que viene hacia el futuro ¿no? Eh, colaboración todo eso ¿no? Eh, eh, pero a base pues de mi, lo que estuve buscando allá afuera haciendo mi research pues hay una estructura del negocio que tenemos que cambiar ¿ok? que que del lado de CRM, pues hay que buscar cómo esas van a impactar la experiencia del cliente, ¿no? Y sí, podemos enfocarnos en transformación digital, podemos enfocarnos en, en cambio de, de estructura, pero lo más importante es que o sea, sean ágiles, piensen en los quick wins. Esto es un tema de, de, del CEO, esto es un tema del CIO, esto es un tema de todos los CXOs, ¿no? Para que sigan trabajando sobre eso, ¿no? Los invito a que vayan al... al, al al enlace que voy a poner porque pueden bajar el playbook y en ese playbook están todas también esas listas, un PDF que tiene una este, mira, por aquí unas 25 páginas y hago relación a cosas específicas, ¿no? del mundo de CRM y consumer engagement que te pueden ayudar en alguna de estas características, ¿no? Así que los invito a que bajen el playbook, ¿okay? Y escuchen el podcast anterior y que estén pendientes de los otros podcasts porque voy a estar ahora hablando en cosas más específicas, vamos a tener una serie de invitados específicamente para poder pues, darle sugerencias específicas, ideas para que usted pueda pues, mejorar la experiencia del cliente, el customer engagement pues durante la pandemia que todavía sigue. no bueno Muchas gracias. Este ha sido Jesús Soyos de CRM en Latinoamérica con el podcast número uh, 57. Y pueden tener acceso a, al podcast en cualquier lugar donde usted está registrado o, o escuchen su podcast. ¿okay? Muchas gracias. We'll mm -hmm.